0: Die heutige Folge ist wieder eine ganz besondere für mich, weil ja, sowas wie ein kleiner Traum auch noch mal wieder in Erfüllung gegangen ist, habe ich mir manifestiert, nämlich das Interview mit der Manifestationsexpertin Claudia Engel. Sie ist eine mega erfolgreiche Podcast-Kollegin. Ihr Podcast Glück in Worten hat Millionen von Downloads und äh, auch mich hat sie mit diesem Podcast immer wieder begleitet, gerade auf meinen ersten Schritten mit dem Gesetz der Anziehung und dem Manifestieren, habe ich da ganz viel bei ihr auch gehört und gelernt. Und ähm, inzwischen ist sie auch Bestseller-Autorin, also Spiegel-Bestseller-Autorin. Und das Buch, ähm, im Interview sage ich noch, ich habe es hier liegen, weil wir es schon vor, ich glaube, drei Wochen jetzt aufgezeichnet haben. Aber tatsächlich habe ich es inzwischen auch gelesen und kann es dir auch echt wärmstens empfehlen. Es ist wirklich eine sehr gute, übersichtliche Einleitung in dieses ganze Thema Manifestieren. Und selbst für mich, wo ich jetzt ja schon mich lange Zeit damit befasse, ähm, waren noch mal ein paar spannende neue Gedanken auch mit drin. Also ähm, uns liest sich super leicht irgendwie und flott. Also kann ich euch echt gut empfehlen. Scheiß auf die Glücksfee, ich mache das jetzt selbst, heißt es. Und ähm, genau, darüber spricht sie aber auch gleich nochmal in diesem Interview. Und ansonsten geht es halt echt um das Thema, wie kann ich mein Familienleben manifestieren, was braucht es dazu, wo sind die Hindernisse vielleicht und wie kannst du die umgehen. Ja, und jetzt habe ich schon wieder so viel geredet, deswegen geht es jetzt direkt los mit diesem großartigen Interview mit Claudia Engel. Und heute gibt es wieder ein Interview mit euch und zwar wieder mal eins, über das ich mich super, super, mega freue und äh, einfach total beglückt bin. Es ist nämlich Claudia Engel, die Glückstrainerin hier. Sie ist Autorin und Coach und ihr Erfolgspodcast, der auch mich schon seit langer Zeit immer mal wieder begleitet, ist Glück in Worten. Und er hat schon mehr als drei Millionen Downloads. In diesem Podcast kriegst du Impulse für einen glücklicheren Alltag. Außerdem hat sie gerade einen neuen Spiegel-Bestseller rausgehauen, der heißt Scheiß auf die Glücksfähig, mach das jetzt selbst und erklärt, wie Menschen sich mit dem Gesetz der Anziehung ein Leben nach ihren Wünschen erschaffen können. Wie gesagt, kenne ich Claudia schon seit längerem durch ihren Podcast, war, glaube ich, einer der ersten, die ich irgendwie so gehört habe zum Gesetz der Anziehung. Und deswegen ist es ja eine besondere Freude und Ehre, dass sie heute hier ist und uns Mamas erzählen will, wie wir das Gesetz der Anziehung für unseren Familienalltag nutzen können. Denn das lebt sie auch wirklich, glaube ich, irgendwie volle Kanne. <lacht> Claudia, schön, dass du da bist. Hallo, so schön, dass ich hier sein darf. Vielen herzlichen Dank. Genau. Meine Eingangsfrage ist, ja, jetzt habe ich ja schon einiges erzählt, aber es ist ja viel los bei dir und deswegen ist meine Eingangsfrage immer erstmal so, wer bist du? Und erzähl mal ein bisschen was über deine Familie, wer ihr seid und was ihr eigentlich gerade so ganz genau macht. Ja, super schön. Äh, Finde
1: ich auch mal ganz toll, auch mal was über die Familie zu erzählen, äh, weil das, glaube ich, sonst auch in der Arbeit immer so ein bisschen zu kurz kommt tatsächlich. Ähm, ich bin Mama von drei Kindern. Äh, meine Kids sind sechs, vier und eins. Wow. Ähm, und ich arbeite, ja genau, der kleinste ist noch ganz klein. Ähm, ich arbeite, wie du schon gesagt hast, als Glückstrainerin, als Coach, bin mittlerweile auch Autorin und ähm, wir haben mittlerweile auch so einen, glaube ich, etwas besonderen Familienalltag. Also wir waren bislang ganz normal in Deutschland, die Kinder in der Kita, die Großen zumindest. Und wir haben uns jetzt aber diesen Sommer entschieden, Deutschland zu verlassen ähm, und sind tatsächlich erstmal ausgewandert. Und aktuell auf Reisen und unterwegs. Ähm, mein Mann ist mittlerweile in meinem Unternehmen mittätig und ähm, deswegen sind wir ortsungebunden und können quasi reisen. Und das haben wir jetzt die letzten Wochen und Monate auch getan. Wir waren jetzt in Spanien unterwegs, sind jetzt gerade äh, Zwischenstopp quasi auf Mallorca, kurzen Moment, während wir dieses Interview aufzeichnen. Und äh, ja, sind mit unseren Kids einfach unterwegs, um denen auch ein bisschen die Welt zu zeigen und ein bisschen ein anderes Leben zu leben als das klassische in Deutschland, was irgendwie auch ganz spannend und immer wieder neu ist. Ja,
0: großartig. Da möchte ich gerne noch mal so ein bisschen äh, tiefer drauf eingehen, wenn du magst, finde ich nämlich selber total spannend. <lacht> und, ähm, aber ich würde gerne mal vorher so ein bisschen beleuchten, wie du so zu dem gekommen bist, was du heute machst. Das finde ich nämlich auch immer total inspirierend, gerade mit Kindern. Wie kann so ein Weg aussehen? Wie bist du den gegangen? Von wo kommst du? Und genau. <lacht> Ja, ist total spannend, weil die Kinder ein ganz, ganz
1: riesengroßer Faktor sind bei dem, was ich heute mache. Also ich bin ähm, ursprünglich und gelernte Fernsehjournalistin und habe im Fernsehen gearbeitet, ähm, bevor die Kinder kamen. Also ich war äh, sowohl äh, beim äh, öffentlich-rechtlichen als auch bei privaten Fernsehen, also ähm, bei RTL zuerst, dann beim NDR später. Und ähm, ich war eigentlich so die typische Workaholic-Frau. Äh, also ich habe einfach viel gearbeitet. Meine Arbeit hat mir auch viel Spaß gemacht, war super abwechslungsreich und ich habe gern gearbeitet, ähm, gleichzeitig aber auch sehr viel. Ich glaube, das kennen auch viele Mamas, so bevor die Kinder kommen, so dieses, man, man hat ein Thema und das, ähm, was einen auch interessiert, auch ein Beruf, der einen irgendwie erfüllt und, und Spaß macht. Ähm, wobei so 100% erfüllt war es für mich nicht. Es hat mir Spaß gemacht und ich war sehr gut da drin. Deswegen habe ich mich dann verloren, indem ich mache einfach, ähm, weil das mache ich ja einfach und bringt ja auch Geld und so. Und habe es eigentlich wenig hinterfragt, was ich da mache. Mhm. Und dann, ähm, war das tatsächlich durch die Geburt äh, unseres ersten Sohnes ähm, 2015, mh, dass ich so wie so auf eine Stopptaste gedrückt habe und halt aus dem Beruf halt raus. Und ich glaube, das kennt ja auch jede Mama, so dieses Plötzlich ist halt gar nichts mehr wie vorher. Und also zumindest im Beruflichen nicht. Und man muss irgendwie selber erstmal kurz auf die Pause-Taste drücken. Und das war für mich aber auch eine ganz schöne Erfahrung, äh, mir wirklich mal die Frage zu stellen, ist das eigentlich noch das Richtige, was ich mache? Also nach dem Motto, ähm, ist die Karriereleiter eigentlich, steht die an der richtigen Wand? Oder laufe ich da eigentlich gerade die falsche Wand hoch? Und ich stellte dann recht schnell fest, ich laufe definitiv gerade die falsche Wand hoch. Und das ist okay. auch nicht so angenehm. Und ähm, irgendwie war es so, als mein Sohn auf die Welt kam, dass ich das Gefühl hatte, ich muss dem doch vorleben, dass ich das mache, was mich glücklich macht. Ich kann doch nicht zu ihm sagen, du schaffst alles und das Leben ist toll und mach das, was dich glücklich macht. Und ich renne selber jeden Tag in einen Job, wo ich irgendwie denke, oh, heute habe ich aber, das stresst mich aber oder ich hatte nachher echt immer Bauchschmerzen, als ich hingegangen bin. Kannst du das, ähm, wenn ich
0: da mal kurz dazwischen grätschen darf, Ja. woran hast du das festgemacht? Weil du hast gerade gesagt, es hat dir eigentlich Spaß gemacht und es war alles gut. Und jetzt sagst du, ja, es war definitiv die falsche Wand. Wie kam zu es dieser, zu dieser Bewusstwerdung, ist es ja letztendlich? Also das ist eine gute Frage, weil ich
1: glaube, während man arbeitet und so drinne ist, ist es ja oft so, das passt schon irgendwie und das, das ich mache das einfach und ähm, was für mich halt extrem belastend war, war dieser Stress. Also ich war im täglichen Nachrichtengeschäft. Das heißt, ich hatte im Grunde jeden Tag eine Deadline und es war immer stressig. Es gab keinen Tag, an dem es nicht stressig war, weil klar, wenn du weißt, irgendwie, keine Ahnung, abends um sieben ist Sendung und bis dahin muss irgendwie alles fertig sein, was du machst, dann hast du immer so die Zeit im Nacken. Und ähm, das war bei jedem also egal ob jetzt, egal bei welchem Sender, es war überall natürlich irgendwie ein Zeitdruck da und ich habe einfach gemerkt, dass ich nur funktioniere und dann natürlich, weil ich immer schon so jemand bin, der dann, wenn er was macht und während ich das mache, das Beste daraus mache und ich hatte dann auf den Drehtagen extremen Spaß und habe es mir schön gemacht, aber am Ende des Tages merkte ich richtig, wie immer so, wie bei so einem Luftballon, wo du dann so die Luft rauslässt, so, oh, ist das ist eigentlich, ja. war, das, oh, war das stressig und ähm, und ich glaube, dass ich unter Stress sehr gut funktioniert habe, was ja auch in der Fähigkeit als Mama einem oft zugute kommt, aber wo man dann eben zu spät merkt, ich bleibe hier gerade auf der Strecke. Und und das habe ich da einfach festgestellt, als ich wie so raus bin, Natürlich auch mit diesem Wunder, dass ein Kind in mir wächst und irgendwie angefangen habe, über mich nachzudenken, über das Leben nachzudenken, über was, worum, wofür sind wir eigentlich alle hier, so nachzudenken, fiel mir echt so auf, nee, das geht gar, nee, gar nicht, also, dass ich es halt einfach nur gemacht habe, weil ich extrem gut da drin war und weil ich die Rückmeldung bekommen habe und weil ich vor Ort mir es mit mir dann schön gemacht habe, aber eigentlich das Gefühl hatte, ey, das ist einfach zu stressig, das ist nicht das, was mich wirklich erfüllt und ich will das noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre machen. Und das war einfach so glasklar in dem Moment, wo ich ähm, schwanger war und in dem Moment, wo das Kind da war. Und dann war irgendwie, für mich in dem Moment habe ich mir ein Innere, ähm, mir, mir das Versprechen gegeben, dahin gehst du nicht zurück. Und ich habe es auch gehalten, also äh, bin da nicht zurückgegangen.
0: Super, okay. Und wie ging es dann weiter? Wie bist du zu den Themen gekommen, die dich heute ja. so erfolgreich machen?
1: Das ist sehr spannend. Also ich äh, habe mich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Was macht Menschen glücklich? Ähm, bin dann auf das Gesetz der Anziehung gestoßen. Das war schon 2008. Das war schon lange ähm, vor Kindern und Sonstigem. Das war damals nach einer Trennung, ähm, kurz bevor ich, oder ja einige Jahre bevor ich meinen meinen Mann kennengelernt habe. Ähm, und habe mich da mit diesem Thema einfach immer beschäftigt. Viele Bücher dazu gelesen, viel dazu irgendwie für mich, mich weiterentwickelt. Aber wie man das dann auch oft so macht, mal wieder weggelegt und dann auch mal wieder nicht drüber nachgedacht. Ne? Und dann bin ich irgendwie so in dieses, dann habe ich eben im Fernsehen gearbeitet und es war irgendwie alles so, ja, ich weiß das theoretisch, aber ich nutze das halt nicht im, am Tag. Aber es, es loderte so ein bisschen, so eine kleine Flamme in mir, die immer sagte, irgendwann machst du da mal was draus aus diesem Wissen um das Gesetz der Anziehung und das faszinierte mich total und aber es war immer so dieses, irgendwann machst du da halt mal, ja, 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 und ja. aber jetzt erstmal weiter im Daily Business, ne, so das kennen wir ja, glaube ich, auch alle. Und dann ähm, habe ich aber tatsächlich die Möglichkeit genutzt, als ich dann meinen Sohn hatte, da war der sieben Monate alt, und also noch recht klein, da habe ich eine NLP-Ausbildung gemacht. Äh, Neurolinguistisches Programmieren für alle, die das noch nie gehört haben. Ähm, ich war damit damals auch noch gar nicht damit in Berührung. Es hatte mir irgendwie eine Freundin empfohlen, hatte hat ich auch einen Podcast zugehört und so. Ach ja, könnte ich ja mal machen, cool. Ist bestimmt Kann ich mich bestimmt irgendwie weiterentwickeln und ich will mal was für mich machen. Und dann war mein Sohn sieben Monate alt und ähm, dann habe ich das wirklich einfach gemacht ähm, und bin dahin. Und das hat mein Leben auf den Kopf gestellt, im Grunde, weil ich da angefangen habe, Tools zu lernen, also wirklich so Werkzeuge, die das Wissen, was ich vorher schon theoretisch hatte, jetzt mal in die Praxis umgesetzt haben. Und es war wie, als wenn ich mich da drauf gestürzt hätte. Oh, geil! Und das habe ich dann weitergemacht und angefangen, irgendwie in meinem Kopf immer weiter zu bewegen. Daraus ist die Idee für den Podcast entstanden, weil ich sagte. Das müssen die Menschen doch wissen. Also es müssen die Menschen doch wissen, dass man mit einfachen kleinen Übungen seine Ängste überwinden kann und seine ähm, alles, was man im Kopf, wie man sich selber bequatscht. Und wieso wissen das Menschen nicht? Wieso kriegen wir das nicht in der Schule gelehrt? Und es war so wie, ah, ich muss es rausbringen. <lacht> Und dann ist tatsächlich auch der Podcast entstanden. Ich bin dann zwischendurch, da war ich dann ja noch mal äh, schwanger, dann kam unsere Tochter auf die Welt, dann habe ich das mit dem Podcast noch so ein bisschen hinten angestellt und ihn dann aber umgesetzt, 2017, als ähm, meine Tochter gerade drei Monate alt war, glaube ich, in der ersten Podcast-Folge, ähm, habe die dann auf den Boden gelegt, so nach dem Motto, jetzt, ne, du musst hier so ein bisschen, lag die auf ihrer Spieldecke da und ich so, ich mache, Mama macht jetzt Podcast. Und ähm, habe das dann auch gemacht, ohne Hintergedanken, dass das mal ein Business wird, sondern einfach, ich mach das und das wird bestimmt cool und ähm, das sollen die Menschen einfach wissen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, warum es dann extrem erfolgreich wurde, weil ich einfach, ähm, ich habe es ohne irgendwas dahinter gemacht und ja, dann irgendwann, als die Elternzeit mit ihr auch vorbei war, war so dieses, okay, jetzt entweder alles auf eine Karte setzen, jetzt muss auch mal Geld damit reinkommen. Ist ja nett, dass ich das so schön mache und ist ja auch schön irgendwie alles. Und ich habe dann auch mal hin und wieder so ein kleines Seminar gegeben mit einer Yogalehrerin zusammen bei uns vor Ort und so. Aber das war halt alles noch ein nettes Hobby, ne? aber ähm, hat halt natürlich gar kein Geld gebracht und so. Und dann war irgendwann klar, wenn ich davon eine Familie ernähren will, ähm, dann müssen wir irgendwie auch dann muss das in zu Potte kommen. Und dann hab ich, bin ich so richtig eingestiegen, habe mir damals auch mit einem Business-Coach tatsächlich äh, so ein bisschen mein Business aufgebaut. Und dann nahm das tatsächlich so seinen Lauf. Also ich denke, heute manchmal wenn ich zurückblicke, so wow, ähm, <lacht> ich glaube, es war einfach ein, ich gehe einfach los und ich hatte tatsächlich ähm, den Mut, es einfach zu machen. Und es war dieses, wenn ich es nicht mache, dann weiß ich, muss ich wieder als Journalistin arbeiten. Ähm, also es klingt immer so doof, ne aber... Ja, von es Von Motivation.
0: Mich,
1: ja, es war für mich einfach so, das ist nicht mit Kindern kompatibel. Ich wäre nie vor ja. ähm, halb neun zu Hause gewesen abends. Also mit Kindern natürlich, das geht gar nicht. Und ähm, deswegen war klar, nee, wenn du irgendwie deine Kinder alleine ins Bett bringen willst, dann mach das anständig, dann muss diese Selbstständigkeit laufen, sonst sonst geht es nicht. Und das war, glaube ich, so mein... Antrieb auch, da äh, richtig aktiv zu werden. Ja, super.
0: Und magst mal so ein bisschen so von den Anfängen erzählen? Du hast gerade erzählt, du hast da so kleine Seminare bei dir zu Hause gegeben. Wie ging es dann weiter und wie hast du es mit diesen zwei kleinen Kindern, die ja nun da waren, irgendwie so in Übereinstimmung gebracht? Und vielleicht, irgendwie wird dir ja wahrscheinlich das Gesetz der Erziehung dabei auch geholfen haben. Wie hast du das denn dann praktisch genutzt?
1: Total. Also heute denke ich manchmal, wie habe ich das eigentlich gemacht? Weil man muss dazu sagen, ja. mein Mann war zu der Zeit selbstständig und hatte eine eigene Firma, die lief aber nicht so besonders gut. Deswegen hatten wir daraus quasi, wir hatten viel Arbeit, aber keine Einnahmen daraus. Und es war wirklich so, oh Gott, und ich habe mit diesen zwei Kindern fast den ganzen Tag allein zu Hause. Und es war echt so, oh mein Gott, aber ich habe, wenn mich was interessiert und wenn ich Bock auf was, habe ich einen wahnsinnigen Antrieb. Das ist so, da bin ich so ein kompletter Macher und so, ein, da habe ich, hab ich Bock drauf. Und dann habe ich mir halt einfach ähm, tatsächlich immer wieder auch natürlich das Gesetz der Anziehung zunutze gemacht und habe einfach schon gesehen, wie ich damit viele Leute erreiche, habe einfach gesehen, wie ähm, ja, wie ich damit irgendwie auch unseren Lebensunterhalt ähm, reinbekomme. Und ich habe damals aber noch gar nicht so sehr weiter gedacht, okay, das mache ich jetzt, damit, es, ähm, damit ich damit ähm, mein Geld verdiene. Natürlich war so dieses... Ich mache das, ich setze alles auf eine Karte, weil ich will, dass es funktioniert. Aber es war vor allen Dingen ein krasser innerer Antrieb, weil ich das, was ich gelernt hatte in dieser NLP-Ausbildung, und die habe ich dann auch noch weitergemacht, ich habe dann noch den NLP-Master, den NLP-Coach, den NLP-Kommunikationstrainer draufgesetzt, also alles, was man so machen kann. Ich war einfach so angefixt, von diesen Werkzeugen, von diesen Tools und habe gemerkt, wie es mein Leben so viel leichter macht. Ich kam so zurück und wir hatten, ich weiß, mein Mann und ich wir hatten gerade frisch geheiratet, so, so zwei Wochen nach unserer Hochzeit. Ich kam von dieser ersten NLP-Ausbildung und er guckte mich nur an und dachte so, ähm, kann ich kurz meine Frau wieder haben? So, der war echt so, was ist jetzt los? Wer ist die denn? Weil ich war so, ich war vorher sehr geordnet, sehr strukturiert, sehr, das muss man vorher planen und so. Und ich kam wieder und es war so, Ach du! Ich mache nur noch alles, was Spaß macht und leicht ist. Und das Leben ist easy. Und er so, hä? Ist denn jetzt los! Und es war ganz komisch, weil das war eigentlich immer seine Rolle. Okay. Er hat also voll unsere Rollen vertauscht. Und ähm, ich war einfach, ich hatte so einen krassen inneren Antrieb durch dieses, dass mich das so, dass ich das, dass ich einfach so einen Spaß daran hatte, dass ich wirklich einfach wollte, dass das rausgeht in die Welt. Und dann ja tatsächlich einfach habe ich mir ähm, ich so habe einfach mit meinem Yoga-Lehrerin also mit, einer, mit einer Yoga damals drüber gesprochen. Die war dann gleich so, oh, das ist ja voll cool. Und lass uns mal so, können wir doch mal was da zusammen machen? Ich so, ja, klar. Und dann haben wir halt so Wochenendseminare gemacht, wo ich dann ein bisschen was sozusagen Futter für den Kopf gegeben habe und fürs Herz. Und sie hat halt Yoga gemacht. Es war eine tolle Kombi. Und da kamen auch dann Leute, die sagten, ja, ich höre deinen Podcast. Und Mensch, toll. Und ähm, da merke ich so, das Bewusstsein ist bei den Menschen schon da und es fällt sozusagen auf fruchtbaren Boden. Ähm, nur die betriebswirtschaftliche Komponente fehlte bei mir halt komplett. Ich habe das gemacht, weil ich Spaß dran hatte und nach dem Motto, und dann habe ich noch ein Seminar gegeben und das Seminar hat für die ganze ganze Wochenende 69 Euro gekostet und ich habe noch Verpflegung hingestellt, weißt du? So Dann so am Ende des Tages, oh ja, jetzt mal durchgerechnet, oh ja, hoppala, da habe ich aber drauf gezahlt. Das war halt bei mir überhaupt nicht, ich hatte halt keinerlei, also ich habe keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, das hat man an der Stelle sehr krass gemerkt. Und dann war das halt so, dann tatsächlich gesetzt der Anziehung. Also, ich habe halt so gesagt, okay, ich, ich will, dass ich irgendwie das hinkriege, dass ich damit Geld verdiene und mich dabei auch noch gut fühle und ich das Gefühl habe, ich ziehe den Menschen irgendwie Geld aus der Tasche. Mhm. Und dann hat mir das Universum halt genau die richtigen Coaches vor die Nase gesetzt, wirklich tatsächlich vor die Nase gesetzt, ähm, die, die mir da total extrem geholfen haben, ähm, dann auch ein wirkliches Business draus zu machen und nicht nur ein nettes Hobby. Und das habe ich dann so 2018 angefangen, da wirklich auch ein, ja, ein Unternehmen draus machen, weil ich hätte mich vorher niemals getraut, zu sagen, ich coach jetzt Leute, weil in meinem Kopf war immer, das mache ich dann, wenn ich mal fertig bin. Aber in meinem Kopf war ich natürlich nie fertig, weil ich habe immer 518 weitere Ausbildungen auf meinem Zettel gehabt, die ich noch machen wollte. Ich muss noch Hypnose lernen, muss noch Thies lernen, muss noch das lernen. Ich wollte halt noch alles lernen. Ich war so eine, ich gehe erst raus, wenn ich perfekt bin. Naja, und das ja. mhm. kennen wir, glaube ich, auch alle, dann sitzt du halt ewig drin. Und dann, ich weiß noch, sagte mein Coach zu mir, kannst du heute mit dem Wissen, was du jetzt hast, schon Menschen helfen? Und ich so, ja klar, also weil, ne, weil ich ja voll gebrannt habe. Ich so, ja, das, was ich für mich jetzt gedreht habe, keine Ahnung, ich habe sowas wie Höhenangst und Spinnenphobie und so, hab ich bei mir waren schon mal weggemacht. Und, ja, kannst du das schon <lacht> <weggemacht>. bei anderen <lacht> das Leuten? <lacht> so, ja, das sage
0: ich auch immer, mach mal weg. <lacht>
1: ja, genau. Aber es war wirklich so, ja klar, das könnte ich jetzt auch bei anderen machen. <lacht> Und sie so, ja, dann mach das doch. Ich so, ja, aber das kann ich doch noch nicht, weil mir fehlt doch noch dieser und, diese und diese, dieses Zertifikat und diese Ausbildung, das brauche ich noch schriftlich und das muss noch, das ne? so. Und ist das auch zertifiziert und tralala. Und dann habe ich echt so, dann hat sie mich das gefragt, kann ich helfen? Und in meinem Kopf war dann wirklich so, ja, ich kann helfen. Und wenn ich jetzt schon helfen kann, das fand ich so einen ganz schönen Spruch, sagte sie, wäre es unterlassene Hilfeleistung, wenn ich das nicht mhm. mache. Ja. Und das hat mir die Augen geöffnet. Und das war wirklich so dieses, ab dem Punkt bin ich dann losgegangen und ja, ich habe das später alles noch zertifizieren lassen und hier und gecoacht und pralala, <lacht> aber wichtig war halt echt mal loszugehen und ohne diesen Arschtritt an der Stelle wäre ich nicht losgegangen, sondern hätte einfach gewartet, bis ähm, ich noch 428 weitere Ausbildungen habe, ähm, mhm. die irgendwie noch, ja, die mir irgendwie noch das Gefühl geben von jetzt kann ich aber losgehen.
0: Mhm. Also, Kannst du mal noch so ein bisschen, also jetzt haben wir ja ganz viel gesagt, Gesetz der Anziehung, Gesetz der Anziehung, Gesetz der Anziehung. Kannst du das mal erklären, was das für dich ist und wie du es für dich nutzt? Hast du so bestimmte Routinen, Tools, was auch immer, die du tatsächlich so in deinem Alltag fürs Business, für die Familien so einsetzt? Und was ist es überhaupt für dich?
1: Also Gesetz der Anziehung, ähm, ich glaube, das ist was, was ich auch im Buch ganz gut erkläre, besteht für mich aus drei Schritten. Ähm, Erst mal sich klar sich machen und zu sagen, was ist das, was ich, was ich haben will. Also fangen wir nochmal einen Schritt einen kleinen Halbschritt vorher an. Äh, für alle, die, die das noch nicht so kennen oder noch nichts darüber gehört haben, Gesetze Anziehung oder Manifestieren bedeutet etwas sichtbar machen, etwas zum Ausdruck bringen. Und ähm, im Grunde ist es die, die Grundannahme dahinter, dass alles, was irgendwo in der Welt ist, erst, zuerst ein Gedanke war und zuerst eine Idee war und dann in die Welt gebracht wurde. Ähm, und klar, bei jeder Erfindung oder so würden wir sagen, ja logisch, hat jemand mal eine Idee und dann, ne, dann gab es mal ein Telefon, weil das jemand mal erfunden hat. ja Okay, aber bei allen anderen Sachen ist es auch so, dass es erst ein Gedanke, erst eine Idee war, bewusst oder unbewusst, und dann irgendwann in die Welt gebracht wurde. Und das bewusst zu steuern, also sich bewusst klar zu machen das ist sozusagen der erste Schritt, sich bewusst klar zu machen okay, was will ich da in die Welt bringen, ja egal in welcher Art und Weise, ähm, und es dann sozusagen auch machen zu können, auch in die Welt bringen zu können oder manifestieren, es zum Ausdruck bringen zu können. Das ist ein, ein, ähm, ein Prozess, sage ich mal, ähm, sich da auch wirklich hinzusetzen und das mal bewusst zu machen. Das war für mich auch das allererste und das Wichtigste, weil das Gesetz der Anziehung bedeutet im Grunde, Gleiches zieht Gleiches an. Wir sind im Grunde immer auf einer bestimmten Frequenz unterwegs und ich sage immer, das ist wie ein Radio. und Du, keine Ahnung, hörst jetzt gerade für dich dein Radio und sagst, nervt mich voll, weil da kommen immer Fußballergebnisse. Das ist natürlich voll ätzend, weil da immer einer reinbrüllt. Oh, Tor! Und dann würdest du ja auch sagen, naja, warte mal, aber es laufen ja noch ganz viele andere Radiosender. Du musst nur die Frequenz ändern. Du musst nur auf eine andere Frequenz umschalten. Und Sozusagen, wir, das im Leben machen wir das auch ständig, wundern uns aber, dass wir nur gerade die Fußballergebnisse immer kriegen, aber du bist halt, du kannst halt nur auf der Frequenz empfangen, auf der du auch sendest. Und wenn du halt was anderes haben willst, musst du auf eine andere Frequenz umstellen. Und das ist für mich das Gesetz der Anziehung, ja. Gleiches zieht, gleiches an. Wir sind immer auf einer bestimmten Frequenz unterwegs. Und für mich ist dann, wie mache ich es im Alltag, sind halt diese drei Schritte, die ich, wie gesagt, im Buch auch erkläre. Das ist erstmal, was will ich überhaupt? sich klar zu machen, was will ich überhaupt, also was will ich ins Leben bringen, ja, was will ich überhaupt haben, wie würde ich mir, wie stelle ich mir einen Familienalltag in meiner Family vor, was wäre denn überhaupt best case, fragt mal die meisten Mütter da draußen, die können ja sagen, was best, also worst case ist, ne, die Kinder ja. wollen nicht Tänne putzen, die Kinder essen nur Pizza, gehen abends nicht ins Bett und machen, streiten sich mit den Geschwistern, so, das weiß jede Mama, die hat eine Liste von, das ist worst case, so ist halt bei uns irgendwann Alltag, ja, wenn du jetzt viele fragst, wenn du da mal fragst, okay, ähm, zum Beispiel Familienalltag. Was ist das, was du willst? Ja, ich will, dass sie sich vertragen. Ja, hast du ein klares Bild davon, wie die sich vertragen, die Geschwister? Dann kommt schon so ah, nee, also das haben wir echt selten. Ja, so wüsste ich jetzt. Da müsste aber schon ganz schön was passieren. Wenn du es im Kopf nicht denken kannst, kann es nicht in die Realität. Und ja. ähm, und du darfst irgendwo die Vorstellung haben von, wie will ich es haben? Was wäre? Wie will ich es im bestmöglichen Fall haben? Und dann ist der zweite Schritt. Dass du heute schon so fühlst, wie du dich fühlst, wenn es da ist. Ähm, weil, ne, wenn man jetzt die ganze Zeit, man kennt das ja als Mama auch, so in Lauerstellung schon wartet, gleich Ach. haben die sich wieder in den Haaren. So, super, nee, ich wünsche mir echt, dass es alles entspannt bleibt zwischen den Geschwistern. Scheiße, gleich haben die sich wieder in den Haaren. Dann sitzt man doch schon da und ist eben auf der Frequenz von, oh, 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 gleich gibt es hier richtig wieder Chaos. Und dann bringt es gar nichts, wenn man zehnmal denkt, oh ja, ist hier voll schön bei uns und ist voll, ne, voll harmonisch, aber in der Frequenz bist du eigentlich auf: oh, 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 mal gucken, wie lang das Oder es ist schon so lange, so ruhig. Jetzt müssen wir mal gucken, was die Kinder da machen. Da ja, alles in
0: Ordnung ist. Genau,
1: so diese Lauerstellung, dann ist das Gefühl ja eigentlich, mm, mm, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Also, wie wäre das Gefühl, wenn die sich wirklich, wenn du davor stehst und denkst, boah. Hey, die haben sich heute verstanden, den ganzen Tag, die haben so toll miteinander gespielt, der Wahnsinn. So, dieses Gefühl, wie wäre das, wie fühlt sich das an? Geh da mal rein, fühl das mal. Also ich sage immer so, diesen Film, wie du es haben willst, spiel den doch in deinem Kopf schon mal ab. Weil mhm. wenn du in deinem Kopf schon mal genau diesen Film abspielst, dann kann der auch in der Realität halt irgendwann mal da sein. Nur wenn du im Kopf halt immer denkst, ne,
0: das wird also das bei uns noch
1: nie vorgekommen, ja <lacht> dann wird es halt auch das nächste Mal nicht kommen, weil das ist dann wieder ne, gleiches, die gleiches an. Und äh, der dritte Punkt ähm, ist eigentlich annehmen. Also, dass das, was du haben willst, das, was du dir wünschst, das, was du in dein Leben sozusagen bestellst, dir anziehst, dass du das auch zulässt und, ähm, und auch genießen kannst. Und da sind wir Mamas, glaube ich, wenn ich jetzt mal einfach nur für die Mamas sprechen darf, da haben wir eine große Lernkurve noch und, und ähm, da, da spreche ich auch für mich, weil wir jetzt einfach so gewohnt sind, dass wir was geben und was zurückkommt. Also dass wir immer was geben müssen, damit was zurückkommt. Und manifestieren, gesetzte Anziehung, das Universum für sich nutzen, sozusagen, hat ganz viel damit zu tun, dass es das auch einfach mal das Tolle für einen kommen darf. Also wie würde man sich als Mama fühlen, wenn man den ganzen Nachmittag auf der Couch liegt, äh, ein nettes Buch liest und die Kinder spielen und beschäftigen sich selber. Ich glaube, jede zweite Mama hätte dann irgendwie so dieses ich habe gar nichts gemacht heute, ich müsste doch mal mit denen irgendwie was machen und müsste die doch beschäftigen oder ich müsste doch mal gucken, ob die sich auch vertragen und zumindest mit aufräumen müsste ich noch, also so dieses, was wir halt ständig, dass wir ständig was tun wollen, wir sind in diesem Tun-Modus und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber es ist jetzt nur so ganz grob angerissen, es, es gibt noch ganz viel zu diesen drei Schritten der Manifestation, die man dann noch ein bisschen vertiefen kann, natürlich. Mhm
0: super spannend und das ist auch genau das was ich immer mit meinen Mamas im Coaching mache man diese also ich frage immer ne, wie ist es was ist gerade das Thema und so und dann sage ich immer was wie willst du es stattdessen das ist so hm. eine Frage und dann gucken die dich echt so, an, so. Äh, was wie? stattdessen, keine Ahnung, ich will, dass die nicht rumschreien und dass sie irgendwie so, ich so ja, aber wie ist es denn, wenn sie nicht schreien, ne? positiv formuliert ich bin übrigens auch ja. durch die NLP-Ausbildung gegangen, also insofern ich weiß genau <lacht> wovon ja, du wirklich. sprichst da haben wir glaube ja. ich viel gemeinsam ja, super spannend ähm, kannst du vielleicht so aus deinem Alltag auch mal irgendwie ein, zwei Beispiele erzählen wo du das so nutzt mit diesen drei Schritten und wo es wirklich schon richtig gut funktioniert Hast du da irgendwas gerade mal in petto?
1: Ja, also das ist lustig. Diese drei Schritte, am Anfang macht man die ja sehr, sehr bewusst. Ich mache das mittlerweile sehr oft sehr unbewusst, weil ich mich natürlich jetzt auch dadurch, dass das jetzt auch seit ein paar Jahren mein, mein Daily Business ist, sehr viel damit beschäftige. Aber ich merke gerade so im Familienalltag, wenn wir es da nochmal so drauf äh, runterbrechen, dass es mir extrem hilft, es da bewusst zu machen. Weil da habe ich halt auch noch so einen Autopiloten, so alte Glaubenssätze, sowas wie Oh, die streiten sich doch gleich oder oh, da passiert doch jetzt wieder das oder oh, da, da, da. Also das ist schon da merke ich dass das schon auch immer wieder reinkommt und dass es mir da sehr hilft sehr bewusst ähm, zu sein ähm, was wo ich einen extremen unterschied merke ist wenn ich mich morgens schon so ausrichte auf den tag und mir überlege wie will ich es haben wie will ich dass wir abends ins bett gehen
0: mhm. also
1: wie will ich mit den kindern sprechen was will ich dann sagen Sowas wie wow, ich fand das so schön heute, dass ihr euch so toll vertragen habt oder so. Und dann in dem Moment kann ich es halt voll fühlen. Also da ist was, dass ich ähm, tatsächlich nicht jeden Tag mache, aber am besten jeden Tag machen müsste, weil es wirklich äh, extrem hilft, sich da klar zu machen. okay, ähm, na, wie willst du mit den Kindern auf den Tag zurückgucken? Und dann ist es im Grunde egal, was dazwischen passiert, ne? weil weil du dir vorher klar machst, wie ist das, wie du zurückguckst. Und ähm, also da mache ich mir das schon, da mache ich schon so dieses Schritt eins, wie will ich es haben, wie stelle ich mir einen idealen Tag vor und das so gehe ich ganz schnell im Kopf durch. Ähm, oder auch bestimmte, wenn ich merke, dass bestimmte Situationen immer zu Konflikten führen, keine Ahnung, also ein klassisches Ding ist bei uns tatsächlich ein Geschwisterstreit gewesen oder haben wir auch heute noch, logisch. Ähm, logisch. Dass ich mir dann, na ja, logisch im Sinne von, da sind ja auch noch zwei andere oder drei andere, ne, die dann noch mit manifestieren, weil was weiß ich denn, also es geht ja auch ganz viel darum, was sind die Bedürfnisse von den Kindern oder was, was drücken die damit aus, ja, also dass ich es immer harmonisch haben will, ist natürlich meine Vorstellung, aber das ist ja die, die, die Kindersache, wie die sich dann ausdrücken und was halt eigentlich dahinter steckt, warum die sich jetzt über Streit oder so ausdrücken, weil die halt ein anderes Bedürfnis nochmal dahinter haben und für die ist das höchste gut am Ende des Tages nicht, wir haben einen harmonischen Familienalltag, sondern ich habe klar gemacht, wo mein Standpunkt ist oder ich habe klar gemacht, <lacht> was mein Bedürfnis ist, so, aber da mir zum Beispiel Bilder und Filme zu machen, wie ich bei uns jetzt die beiden Großen, ähm, ich sage mal Groß, 6 und 4 ist ja nicht groß, aber ähm, ne, die beiden Größeren ähm, zu sehen, wie die sich zum Beispiel gut verstehen und ähm, ja, wie sie ganz vertieft so für sich spielen, das im Kopf immer wieder zu sehen, diesen Film durchzugehen, dann in das Gefühl zu gehen, das ist Schritt zwei, wie würde ich mich fühlen, wenn ich das sehe, hilft mir extrem. Und dann merke ich, dass es immer häufiger ähm, auch tatsächlich so wird. Viel mehr, als wenn ich einfach nur sage: Ah, wir starten in den Tag und mal gucken, wie es so wird. Wir lassen alles auf um uns zukommen. Und dann denke ich am Ende des Tages: Oh, da waren ein paar Sachen dabei, die hättest du aber auch bewusst anders machen können.
0: Mhm.
1: Und um da nochmal so eine Klammer drum zu setzen, weil das finde ich auch ganz wichtig, gerade als Mama. Ähm, gerade was das bewusste Manifestieren angeht, die Energie kann halt nicht überall bei allen Ecken bei allen Sachen gleichzeitig sein. Und wenn man zum Beispiel, also bei mir war es so, wenn meine Energie besonders auf den Businessaufbau fließt, dann kann die nicht gleichzeitig auch bei so stelle ich mir einen perfekten ähm, Familienalltag vor sein und so stelle ich mir perfekt vor, wie ich meinen Sport mache und wie mein Körper perfekt aussieht. Und weißt du, so, weil wir dann ja immer gern alles so, alle Lebensbereiche gleichzeitig so perfektionieren wollen, ja, so. Ist alles okay, so ich, äh, ich dann sage ich mal zu mir, ich bin ein Mensch und alles kommt zu seiner Zeit. So ich hatte jetzt sehr viel Energie und sehr viel Fokus auf das Business, auf das ähm, Unternehmen, ne, auf das alles, was ich da in die Welt gebracht habe. Und äh, klar könnte ich mich jeden Tag noch intensiver mit, wie will ich das Familienleben genau und so weiter beschäftigen, aber dann würde die Energie an anderen Stellen wieder fehlen. Also deswegen mache ich da immer so ein Mal kriegt die Family den ersten Stellplatz und mal kriegt das Business den ersten Platz so ungefähr, ähm, ja. aber nicht alles gleichzeitig in extrem äh, einzigartig perfekt super haben zu wollen. Ich glaube, von dieser ähm, von diesem Perfektionismus darf man sich glaube ich frei machen.
0: Ja. Spannend, finde ich total spannend, gerade weil andererseits wird ja oft so propagiert: so ne Energie ist unendlich da und du kannst es halt irgendwie einfach schöpfen und nutzen und so. Und jetzt sagst du ja, aber es ist ähm, nicht genug für alles da. Meinst du, es geht um die Energie oder geht es um den Fokus, den wir nicht auf mehrere Dinge gleichzeitig ausstrahlen können? So? Das ist eine
1: gute Frage. Also ich, ja. ich würde sagen, den Fokus definitiv. Mhm. Ähm, ich merke, also weil ich das auch im Coaching oft gefragt würde, welchen Lebensbereich, mit welchem soll ich anfangen? So nach dem Motto, ich will beruflich was anderes, ich will in Partnerschaft was anderes, ich will in meinem Körper was anderes, wo, wo fange ich an? Und dann sage ich immer, naja, du kannst versuchen, auf alles irgendwie gleichzeitig einzugehen, aber es wird schwierig, weil dein Fokus, wenn wenn du dich mit einer Sache, das ist so wie Multitasking oder Monotasking, Ja, wenn du dich mit einer Sache beschäftigst, wird die, Du darf deine, deine ganze Energie, deine ganze ähm, Kreativität und alles reinfließen lassen und dann wird es ein besseres Ergebnis, als wenn du währenddessen noch versuchst, was anderes zu machen. Und für mich, und das ist ja aber auch immer für jeden so eine eigene äh, Blick auf die Welt, für mich und in meiner Welt ist es so, dass ich, äh, dass ich ganz klar sage, ich habe den Fokus auf eine Sache und äh, mir hilft es, den Fokus auf eine Sache zu haben und nicht zu versuchen, alle Sachen gleichzeitig zu machen. Und ich bin auch ähm, ganz ehrlich so, dass ich sage, meine Energie, natürlich lädt die sich wieder auf. Ja, also sowas wie Coaching gibt mir zum Beispiel total viel Energie. Und gleichzeitig merke ich trotzdem, jetzt gerade hatten wir eine Phase, in der natürlich extrem viel in die Welt gekommen ist. Das Buch ist vor zwei, drei Wochen rausgekommen, ne? im Oktober ausgekommen. Ähm, da war eine Menge Energie auf eine Sache. Und da merke ich schon danach, brauche ich mal eine Zeit, um diese Energie, um auch irgendwie wieder eine Energie wiederzubekommen. Also ich, ähm, ich glaube schon, dass wenn man das macht, was einem auch erfüllt, dass man jetzt nicht jeden Abend völlig ausgelaugt ist, ja, und dass Energie irgendwie sich auch wieder aufbaut. Gleichzeitig glaube ich schon auch, dass wir Zyklusphasen durchlaufen, jeder Mensch. Wir Frauen sowieso schon immer, ja. Aber auch grundsätzlich, dass es mal Phasen der Anspannung und Phasen der Entspannung gibt. Und das ist ja auch eine Form von Energie, nur einfach eine andere Form von Energie. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade dieses, naja, Energie ist ja, baut sich immer wieder auf und es geht schon, dass das dazu führt, dass wir gerade immer, dass wir immer weiter in dieses so laufen, laufen und laufen und in unserem Rad sind, anstatt mal zu sagen, hey, ist auch eine Form von Energie, wenn ich mich hinlege im Bett, weil dann ist die Energie mal ruhig und dann kann die mal ganz entspannt fließen. Und ich brauche das total. Also ich brauche auch diese Phasen, in denen ich sage, das ist so ein Learning von mir, äh, dass mir diese Phasen auch zu nehmen, wo ich eben nicht ständig kreiere, sondern wo ich einfach nur bin. Ja. Und gerade wir Mamas okay. glaube ich, diesen Teil der Energie, der den dürfen wir noch viel größer machen. Mhm. Dieses einfach nur Sein und daraus
0: auch wieder eine Energie zu schöpfen. Mm, absolut. Stimme ich dir. 100 Prozent zu. Vielen Dank, dass du es auch nochmal sagst. Und bei mir ist es so, ich habe mich jetzt auch gerade in dem letzten Jahr so nochmal sehr viel mit diesen hermetischen und universellen Gesetzen beschäftigt. Und da ist ja alles mit drin. Ne? Da ist ja auch dieses, es ist irgendwie immer männlich und weiblich irgendwie. Und das ist ja so diese weibliche Energie, das Empfangen und Ruhen und so, ne? genau. dass es einfach irgendwie im Ausgleich sein darf. Und auch das Gesetz des Rhythmus ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Das ist halt immer diese hohe Phasen gibt und dass es dann auch wieder die ruhigeren Phasen gibt, wie Ebbe und Flut und Vollmond und Neumond und so. Es, wenn man das alles so zusammenbringt, ich finde, so dann macht das alles auch Sinn, dann kann man das alles auch gut verstehen und annehmen und, und leben so, ne? Ja, ja das schön. würde ich auch sagen. Und davon abgesehen hast du ja auch jetzt, warst du ja nicht ganz untätig mit deiner Familie in den letzten Mal, weil ihr seid ja, also wir haben noch nicht so viel Zeit, aber vielleicht magst du aber so kurz erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, irgendwie plötzlich auszuwandern und was da jetzt euer Plan ist, weil ich meine, da habt ihr ja wahnsinnig viel kreiert. Fand ich gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, so Familien, ich weiß gar nicht. Ja, ich also manchmal
1: gucke ich auch selber zurück und denke, ja, kein Wunder, dass du mal auch mal eine Phase der Entspannung brauchst, bei dem was da alles so an, ähm, also da ist schon irgendwie viel gewesen. Äh, mhm. Gute Frage, wie sind wir auf die Idee gekommen auszumachen? Dann fragt mich das, äh, also frage ich mich auch ganz oft, weiß ich nicht. Ich, also mein Mann ist, ähm, ist schon länger mit der Idee immer wieder angekommen, dass wir irgendwie mal im Süden wohnen, woanders wohnen. Er ist so ein sonnenhungriger Mensch, der irgendwie nicht so gut mit... Ähm, mit Regenwetter und mit ähm, nass, kalt und so klarkommt. Ich manifestiere mir das ja dann immer so, wie ich brauche. Ist dann auch fein. Also ich kann auch im November gut in Deutschland sein. Ähm, aber es war ähm, ja irgendwie schon so der Wunsch, da viel zu reisen, weil wir eben ortsunabhängig sind und auch ortsunabhängig. Ich habe alle meine Coachings online. Und das war natürlich schon immer so, dass wir gesagt haben, hey, äh, super, dann können wir einfach viel unterwegs sein, reisen, die Welt sehen, alles Mögliche sehen, was wir eben so sehen wollen. Und... Ähm, dann war aber so ein bisschen das Ding, ähm, das ging natürlich dann alles nicht wegen Corona. Und äh, es wurde dann immer schwieriger und immer schwieriger, überhaupt zu reisen oder überhaupt irgendwo unterwegs zu sein. Und ähm, ah, mein Sohn. Hi, du Schwarz, ich bin gerade im Interview. <lacht> Süß. So, richtig schön. Können wir ihn auch nochmal so. fragen, ob er ja, ja gerne was manifestieren will. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, das ist dann das Schöne, wenn man unterwegs ist, dann laufen auch die Kinder einfach mal so rein. Der kommt gerade vom Fußballcamp. Ähm, nee, und dann haben wir schon so überlegt, Mensch, äh, Reisen mit Corona ging irgendwie dann so gar nicht richtig. Und dann wollten wir eigentlich, bevor er schulpflichtig wird, noch ganz viel reisen. Und was dann alles für Pläne waren, die dann alle irgendwie nicht funktionierten. Naja, und dann haben wir haben wir uns kurzerhand entschieden, kurz bevor er dann jetzt in die Schule kam, zu sagen, hey, dann, ähm, dann gehen wir eben den Weg tatsächlich Komplett, also komplett als Familie die ganze Zeit zu reisen, immer und so ein bisschen mit der Prämisse, wir können ja jederzeit zurück, das ist ja jetzt nicht schlimm, ähm, jetzt ist er wieder draußen, die Tür macht Wumms, jetzt ist er wieder, das war ihm zu langweilig hier drin. <lacht> ähm, ja, und irgendwie äh, war dann so ein bisschen dieses, ja komm, wir können es einfach mal machen. Wir sind beide immer so eher die, komm, wir machen einfach erstmal und wenn wir dann merken, dass es gar nicht unseres oder wir fühlen uns nicht wohl oder irgendwer aus der Familie fühlt sich nicht wohl, das ist immer so ein bisschen auch bei allen, ähm, dass wir auf alle gucken, ähm, dann können wir jederzeit wieder zurück, aber es ist... Ja, es war einfach auch so der Wunsch da, den Kindern die Welt zu zeigen und jetzt noch nicht in so einem starren System zu sein. Ich bin auch, noch, ich bin auch kein großer Freund vom deutschen klassischen Schulsystem. Das wäre jetzt aber auch noch mal ein ganz neues Kapitel. Und Corona hat es uns dann echt leicht gemacht, weil dann mein Kind da in die Schule zu setzen mit Maske, und das wollte ich irgendwie alles nicht. Das hat sich nicht so richtig angefühlt. Und gleichzeitig war es so ein, komm, wir probieren das einfach aus. Wir probieren einfach aus, wo wir es auch schön finden, weil wir auch so ein bisschen das Gefühl haben, wir finden noch so unseren Ort, ne, also wo wir uns wirklich auch richtig vorstellen können, so, so, ein, so ein Basecamp aufzumachen, sozusagen da wollen wir, wir, da ist unsere Basis, da wollen wir sein und wie finden wir den, naja, wenn wir einfach unterwegs sind und wenn wir einfach uns mal die Welt anschauen und das heißt nicht, dass wir jetzt die ganze Welt bereisen, aber ähm, einfach so ein bisschen, wo es uns hinzieht, uns so lange zu machen, wie es uns alle glücklich macht und die ersten Monate waren jetzt fein und waren jetzt schön. Und jetzt ähm, ja machen wir es einfach so lange, bis, bis irgendeiner keine Lust mehr hat.
0: Wow, ich finde es super. Und eben auch, deswegen wollte ich das nochmal erzählen oder dich erzählen lassen, dass es halt eine super Inspiration ist, dass es so auch gehen kann. Ganz kurze Frage dazu. Wie macht ihr es mit der Schule?
1: Ja, das fragen ganz viele. Also wir, ähm, unser Sohn wäre ja jetzt gerade erst in der ersten Klasse und hätte jetzt gerade erst so angefangen. Deswegen sind wir da noch sehr entspannt. Wir machen so ein bisschen... Ähm, Homeschooling allerdings nicht so richtig, wir setzen uns jetzt jeden Tag hin und machen Homeschooling, sondern tatsächlich eher das Prinzip des Freilernens, glaube ich, würde man es äh, würde man es nennen. Ähm, er lernt einfach auch viel so im täglichen Leben. Ne? Also ich meine, äh, dann will er was bezahlen, dann geht er zum Bäcker, dann äh, will er wissen, okay, wie viel kostet das Brot, dann sage ich, okay, nimm zwei Euro mit und wenn es ein Euro kostet, was kriegst du wieder. Da, da, da. So lernt er natürlich, also er ist einfach wissbegierig, was so das Leben angeht. Er ist aber auch jemand, der nicht so richtig, also dem es, glaube ich, nicht so gut tun würde, klassisch zu sitzen und zu lernen, sondern er ist so ein totaler Bewegungs-, also wirklich absoluter Bewegungstyp, der ist morgens an, abends aus, aber dazwischen gibt es nichts, da gibt es auch keine Pause, da ist einfach den ganzen Tag lang, gib ihm. Und ähm, deswegen wollen wir ihm die Freiheit geben und die Möglichkeit geben, so unterwegs zu lernen, Ähm, und schauen einfach mal, wie es dann ist kann schon einiges, aber ich bin da, ich stresse mich da auch nicht mehr und denke mir, naja, also wirklich zur größten Not setze ich mich mit ihm hin und dann ich weiß, er muss irgendwann wieder in die oder geht irgendwann wieder in die Schule, dann ähm, kriegen wir das innerhalb von kürzester Zeit irgendwie auch so, so drauf oder man not sich nochmal ein Lehrer oder keine Ahnung was, da mache ich ja. mir nicht so Gedanken. Ich glaube und ich glaube, die Kinder haben ein ganz, ganz natürliches ähm, Wissbedürfnis, was bis zum sechsten Lebensjahr kein Mensch hinterfragt, weil ne, jedes Kind hat irgendwie gelernt zu laufen, sich die Schuhe äh, zu binden und keine Ahnung, was lernt auch jedes Kind, einfach weil das, das nachmacht, ähm, warum sollte das im sechsten Lebensjahr aufhören und mit dem Wissen, was wir irgendwie so ja, für die Grundschule vorsehen und da absolut äh bin ich, da bin ich das heißt, ihr
0: seid einfach jetzt abgemeldet in Deutschland, habt deswegen nicht die Schulpflicht und... Genau, weil das
1: gibt's, es gibt quasi keinen ja, Weg in Deutschland, ja. der Schulpflicht ja. zu entgehen. Ne? Deswegen ja. sind wir natürlich den Weg dann gegangen, uns abzumelden. Ja, cool. ähm, was für mich ein Riesenschritt war. Aber ich so, wir sind dann abgemeldet. <lacht> naja Gott, also kannst du auch übermorgen wieder da stehen und sagen, hallo, ich wollte mich wieder anmelden. Und dann ja. bist du halt sofort wieder angemeldet und alles ist wieder wie vorher. Also so. Ähm, von daher... Ähm, ja, spannend. Aber haben wir haben jetzt, wie gesagt, nicht vor. Und deswegen haben wir jetzt, haben jetzt erstmal gesagt, nur, wir wir gehen jetzt dann diesen kompletten Weg. Ähm, ist ein bisschen oh. aufwendiger gewesen, als nur zu sagen, wir reisen viel, wenn man ein Kind hat, was noch nicht schulpflichtig ist. Es ist ein bisschen entspannter. Aber äh, ist auch alles machbar und das sind ja die darum geht es. Also, ne?
0: Das wollte ich eigentlich hauptsächlich noch mal so rauskristallisieren. So dieses, es ist alles möglich. Es ist einfach alles, mit, man darf es einfach tun. Und das finde ich eine super Geschichte. Das hatte ich jetzt noch gar nicht so weggekriegt. Das ist mega, dass du das hier so mit uns teilst. Vielen, vielen Dank. Ja, Sehr wenn gern. uns jetzt jemand hier zugehört hat, die sagt, wow, Claudia, die hat es voll drauf. Die machten die Menschen glücklich und... <lacht> Also zum einen hast du ja jetzt mehrmals schon das Buch ähm, erwähnt. Ich habe es ja auch am Anfang erwähnt. Kannst Du ja vielleicht noch mal drei, vier Sätze dazu sagen, was das ähm, kann und was wir davon haben, wenn wir es lesen. Und ähm, wie kann man denn auch sonst mit dir in Kontakt treten und mit dir arbeiten?
1: Also in Kontakt treten kann man überall eigentlich mit mir. Ich bin äh, recht aktiv auf Instagram. Neuerdings habe ich irgendwie so für mich entdeckt und denen die Leute <lacht> da auch so ein bisschen mit in diesen Alltag, den wir hier so leben. Ähm, Genau, ansonsten auf meiner Homepage oder überall findet man eigentlich irgendwie Informationen über mich und freue mich auch immer sehr über persönliche Nachrichten. Ja, ich bin, ähm, also ich erwähne mein Buch immer, weil ich es auch wirklich, es ist so ein bisschen mein Baby. Ähm, also, ich glaube, du hast ja auch, hast ja auch äh, YouTube, da können ihr das nächstes Mal sehen. Ja. Ähm, es ist knallpink, deswegen ich liebe es, weil es ist einfach mein, es ist so ein bisschen mein viertes Baby, weil es wirklich, es ist auch lustigerweise durch eine Manifestation in diese Welt gekommen. Es ist wirklich eine geile Geschichte, die ist aber auch im Buch noch drin. Ähm, also, wie man sich einfach manifestiert, ist in dem Buch drin. Alles echt, klar. Eine, eine <lacht> Und es ist tatsächlich einfach eine Manifestationsanleitung. Ich habe mir das so sehr gewünscht am Anfang, als ich auf diesen ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung und so Trip dann drauf war und so gedacht habe: oh jetzt will ich irgendwie das genau wissen, wie das funktioniert. Und das war alles so, Entschuldigung, aber so eh so so angehaucht. So. Und habe ich immer gedacht: jetzt brauche ich ein Räucherstäbchen, um das irgendwie zu machen. Und das war mir so zu lebensfremd und ich wollte halt, deswegen habe ich auch den Podcast damals ins Leben gerufen, weil ich gesagt habe, warum kann man denn, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, nicht ganz normal sprechen und mein Gott, dann sagt man halt auch mal Scheiße. Tut mir ja immer leid, aber es ist halt auch mal so, ne, es ist halt auch einfach so, spricht man ja auch manchmal, wenn man so in der Welt mit sich normal mit Leuten unterhält und deswegen heißt das Buch auch Scheiße auf die Glücksfee, ich mache das jetzt selbst. Weil das so ein bisschen auch das, das, das widerspiegelt, wofür ich stehe. So dieses ähm, Normal reden, ähm, normale Alltagssituationen. Wie kann, ich das, wie kann ich das? manifestieren? Da machen. Weil ganz ehrlich, wenn wir in ein Schweigekloster gehen oder irgendwie drei Tage, weiß nicht, wir machen eine Woche Urlaub und, und beschäftigen uns mit unserem weiß nicht, innerem Kind. Und so, das ist ja alles schön und gut. Aber es bringt mir das, wenn ich dann wieder montags morgens beim Chef stehe. Ja, also da so ein bisschen dieses äh, echte Leben reinzubringen, hat mir so gefehlt und ich habe so eine eine Anleitung gesucht, wie geht es wirklich. Und das habe ich ähm, meiner Meinung nach mit diesem Buch geschaffen. Wirklich so down to earth eine Anleitung, wie geht das Manifestieren bewusst und was sind die einzelnen Schritte dafür? Und das alles halt in locker und leicht und in lustig, weil ich immer keine Lust habe auf schwere Kost, sondern auf mhm. es geht halt, Veränderung darf auch leicht sein und darf Spaß machen. Ja.
0: Und das ist so wichtig, finde ich. Gerade viele, die sich so ne, mit dieser Persönlichkeitsentwicklung irgendwie äh, beschäftigen, die dann so dieses, ne, oh, ich habe Glaubenssätze, ich habe Blockaden und irgendwie hier, ich muss noch lösen, ich muss noch lösen ich muss noch lösen. Und dabei darf es auch irgendwie einfach leicht sein. Also super, vielen Dank. Ich habe mir das Buch auch schon besorgt. Ich habe es äh, schon quer gelesen, aber es liegt hier noch um es mir dann mal wirklich... <lacht> Ausführlich auch nochmal zu geben und dann äh, vielleicht kann ich ja dann auch endlich mal mein Buch manifestieren. Das ist auch schon lange ein, ja. ein Thema bei mir. Wunderbar, ja. ähm, ich freue mich total und wir werden natürlich irgendwie, kannst du mir auch nochmal Links geben, deine Webseite verlinken, dein Insta-Profil gerne verlinken und natürlich auch mhm. irgendwie, wie wir an dein Buch kommen. Sehr gerne, aktuell ist es ausverkauft, aber wir hoffen, dass der Nachdruck den schnell den da ist. <lacht> Ja. Super. Also, und ähm, ja, dann kommen wir zu meinen letzten beiden Fragen. Das sind immer so meine Standardfragen. Die eine ist: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn immer, äh, bist du denn am dankbarsten? Oh, aktuell aus sehr
1: gegebenem Anlass von letzter Woche bin ich aktuell für meine Gesundheit sehr, sehr dankbar. Oh. Ich bin unfassbar dankbar für meine Familie, also meine Kinder und meinen Mann. Und ich bin unfassbar dankbar für die Freiheit, das Leben zu leben, das ich leben möchte.
0: Hm. Ja. Schön, das war schön. Ja, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Nimm dein Leben selbst in die Hand, äh, schmeiß Konfetti und hab eine Menge Spaß dabei. Also das wäre so ein bisschen meine meine Botschaft ist immer ein bisschen Konfetti dabei und mach das Leben leicht und locker. Es geht dann irgendwie auch mit Kids. Es geht immer besser in Spaßig und in leicht als mit ja was man sonst so versucht. Sondern ja, ja. mit Kindern Konfetti schmeißen ist übrigens auch
0: sehr sehr lustig und sehr man hilfreich. Hat's überall danach. <lacht> Das bringt eine richtig gute Frequenz, genau, wenn man es dann hinterher nicht alleine aufräumen muss. <lacht> genau, super, super. Liebe Claudia, ich freue mich total, dass es äh, jetzt geklappt hat, dass es ähm, so ein schönes Gespräch geworden ist. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für all die Impulse und die Inspiration. Du bist ja an sich schon eine Inspiration für uns Bauers hier. Oh. Und äh, ja, klar, also alle, die das Leben leben, das sie wirklich sich vorstellen und die dafür losgehen, ist ähm, das, was ich da in die Welt bringen will. Und ähm, vielen Dank, dass du das alles mit uns so offen geteilt hast.
1: Super, gerne. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Na, das ist doch mal wieder eine inspirierende Geschichte, wie man sich auch ein Familienleben mit drei Kindern trotz Schulpflicht und so einfach so gestalten kann, wie man das möchte. Immer mit der Option, ja, ist es das wirklich, aber wir probieren es einfach mal aus. Ich finde es mega inspirierend und hoffe, dass du vielleicht auch den einen oder anderen Impuls daraus gezogen hast. Musst ja nicht gleich auswandern, aber einfach mal überlegen, wie willst du es denn wirklich haben? Wie willst du dein Familienleben wirklich gestalten? Und dann weißt du ja jetzt, wie du es dir dann manifestieren kannst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn es so ist, dann freue ich mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung da lässt und gerne auch eine Rezension, sodass äh, immer mehr Menschen verstehen, dass sie sich ihr Familienleben einfach selber erschaffen können, so wie sie es am liebsten leben wollen. Und das ist meine Mission, diese Botschaft in die Welt zu bringen mit diesem Podcast und mit meinen Coachings. Insofern freue ich mich, wenn du es einfach teilst, auch diese Folge noch oder den Podcast mit anderen Mamas und ihnen das empfiehlst und so immer mehr Menschen in dieses Bewusstsein kommen, dass alles möglich ist. Und du selbst vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. <lacht> Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.